0: 项梁、项羽叔侄起兵之后啊，很快呢聚集了八千子弟兵，所以他就准备带领这八千江东子弟过长江，北伐中原，一股推翻秦朝啊，参加到这个秦末的这个反秦大潮当中，然后光复楚国社稷。正在此时，当时陈胜已经败亡，陈胜手下一员大将无怒可去，就来找这个。项梁假借陈胜的名义，封这个项梁啊为上柱国啊，说这个张楚大王封您为这个上柱国。其实这个时候陈胜都挂了啊，陈胜没有这道诏命。但是这个人因为自己无路可去了，老板已经没了，可是拿的老板的工资，新老板又没找着，怎么办呢？得找个靠山，就投奔了项梁。啊，陈胜在这个秦末反秦的这个群雄当中，绝对是带头大哥，那、啊、绝对是。开第一枪的人，所以他的名气也够，资望也够，项梁也就乐于接受这个上柱国的封号啊，因为这样一来我是有组织的人了，我不再是这、那个呃自己单打独斗了，不是游击队了，那、啊、张楚政权名头也够响，所以就愉快的接受了这个上柱国的封号，然后就率军准备去攻打广陵，广陵呢就是扬州那。啊在这个项梁叔侄还没来得及攻打广陵的时候，一个更大的便宜落在了叔侄俩的头上。什么事儿呢？当时秦师齐路，天下共逐之，地方的这个州县多叛变，啊，郡县多叛变，所以这个东阳县的县民也起兵反秦，杀掉了县令，组织了一两万人的武装部队。那么这支这个反秦武装的老大是谁呢？是原来的东阳县令史陈英，令史就是相当于这个县政府秘书长这么一个人。陈英虽然是这个秦朝的官吏，但是呢，他为人忠厚、本分、老实，爱惜部下，那跟老百姓呢关系也很不错。所以，当这帮老百姓起来造反、杀掉县令之后，总得有个人带头吧。大家都是平头百姓，谁资望都不够，只有原来的陈英。是政府公务 员， 对 吧？ 有领导能 力， 有行政经 验， 又有人 望， 就一一致推举他当了老大。随着这个东阳县义军势力越来越 大， 他们为了跟这个别的军队相区 分， 为了好便于识 别， 每个人用黑巾包 头， 所以这支部队称为苍头军。苍头军当时又成为江南地区的这个义军主 力， 连连下数州 县， 是 吧？ 势力越来越 大， 在这样的情况下。这个陈英的手下就鼓动陈英称王。你看现在是个人站块地就敢称王，是吧？陈胜当年说吧，九百多人，九百多刑徒、啊，这个揭竿斩木，不也建立张楚称大王了吗？你也应该称王。陈英一来是比较这个忠厚老实啊，这也没有那么大的雄心壮志啊。二来呢，陈英的母亲老太太特识大体，老太太就劝陈英说：“儿啊，称王的事儿。”绝对不能干，为什么不能干？两点，第一，咱家往上倒多少代都是平民，一点王室血统都没有。你呢，只不过是一个基层公务员。如果要称王，你资历根本就不够，得找真正的王室贵族来，找楚国王室的后人称王，这才行，对吧？你称王呢，别人不服，这第一。第二。现在天下形势这么混乱、啊，咱看不清楚，官军会不会卷土重来？朝廷会不会派大军来剿灭你？别的这个反秦武装势力大了，会不会吞并你？所以基于这两点，孩子，你别称王，你找那个真正的王室贵族称王。他做了王，你辅佐有功，你不失侯位，你当个侯卫也可以了吗？对不对？你原来就是一个。副县级干部对吧？你现在能当侯了还是怎么样？而且一旦失败，天塌下来有个大的顶着、啊，有人给你顶雷，对吧？甭管是朝廷来了还是其他反王来了，通病对吧？那都没你什么事儿，你投降不受影响。所以这个，哎，我建议孩子，你不称王，找别人称王。陈英一听，哎呀，我妈到底是生过我的人，有觉悟，所以我绝不能称王，那我就得找这个。当时天下豪杰当中，谁最有实力，谁最有可能成功。哎，就看到了这个项梁叔侄，这俩可以啊！名将项燕之后，是、啊、吧？项羽又有万夫不挡之勇，所以就找上门来啊，说我愿意归附将军您，把我的部队都带给您，您看您称王行不行？那这是喜从天降啊！平白得了一两万人马啊，又得这么多人归附。所以这个项梁、项羽叔侄啊，就很高兴的就把这个苍头军就吞并了。这样一来，项氏叔侄的这个势力就越来越大。当时陈胜已经败亡，六国的这个旧贵族纷纷复辟，所以有人就觉得，那咱楚国也应该这个立个大王。有一个叫景驹的人自称楚王。相氏叔侄很不待见他。楚国国王应该姓熊嘛，你姓景的算哪根哪棵葱啊？你凭什么这个这个这个要称王啊？所以这个相氏叔侄就把这个景驹给干掉了。啊，干掉之后，就召集楚地的父老、有名望的人和各路这个反秦英雄，召开大会。在这个会上，当时刘邦也也应邀出席了，啊，也参加了。然后就说啊，这个谁当立为楚王？当时大家众望所归，拥立这个项梁做楚王。项梁这心里啊也有点忽悠忽悠的。啊，当大王谁不愿意呀、啊？啊，原来我家祖上在楚国是臣子，现在我能做楚王，这个很 OK 嘛。这心里也是这个这个忽悠忽悠的。所以就在这个项梁踌躇满志要当王的时候，一个人出来劝他了，谁呢？这个后世后来赫赫有名的亚父范 增， 范增就跟这个项梁 说：“ 您千万不能称 王， 为什 么？ 道理很简 单， 你们项家世代是楚 臣， 你应该保着楚王的后裔称王。保着谁的后裔称王最靠谱 啊？ 咱们楚国最悲催的大王就是楚怀王 啊， 这咱们在先秦里讲 过， 被张仪忽悠了那 个。” 最后呢，被骗到了秦国，幽禁至死，是吧？所以他的悲惨遭遇一直被楚国百姓所同情，因此必须要找到楚怀王的后人，让他来称王，这事儿才 OK。项梁一听，老先生说的有道理啊，王不王的，就是一个名分而已，是、啊、吧？我不一定要做王，只要我能掌握实权，只要我能推翻暴秦，啊，光复楚国社稷，我必定也是青史留名。但问题是，您说的这个。楚王后裔上哪儿找啊？范增说：“这还不容易啊！你贴寻人告示啊，对吧？满处撒呀，利用各种媒体上啊，要肯定有人愿愿意来。哎，所以到处这么一撒，就果然找着了怀王的孙子。这个时候已经是一个放羊的了，正在放羊呢。啊，找着他了，拥立这个放羊官做大王。不但拥立他做了楚国的大王，而且这个称号仍然叫怀王。”是吧？这个很逗哎，怀王他应该是个谥号是吧？结果这放羊官还活着，怀王就变成一个头衔了，仍然叫楚怀王。怀王这个能够由放羊官一下又变回一个贵族身份，变成了大王，是吧？那这个项氏叔侄居功至伟，所以封项梁为武信君，执掌了楚国的军政大权，基本上。站在怀王旗下的部队就都归这个项氏叔侄掌握，所以实际上这个这个项梁啊，变成了没有大王头衔的楚国大王啊。在这个反秦的这个义军的楚军势力更更大的时候，秦国的救火队长张邯、张部长已经率领大军向魏国是杀了过去啊。当时的这个魏国已然复国啊，由魏国宗室魏鸠做了大王。魏咎一听是张邯这个狠角色来，就吓得腿肚子抽筋，就就就就两腿就打颤，所以急忙向齐楚两国求救。齐国很积极，马上就派援军去援助魏国啊！一来是跟那个秦军一天二立恨，三江四海愁。二来是深切的知道唇亡齿寒的道理，如果不救魏国，如果坐视魏国被秦国消灭，那下一步张邯就要收拾自己了。而这个楚国相氏叔侄对于救魏有点三心二意，所以这个相氏叔侄虽然出兵，但是这个兵啊出的也是磨磨蹭蹭，走一天歇一天，对吧？那么当时的这个这个齐国虽然是派出了援军啊，甚至由齐王亲自领兵，但是毕竟不敌张邯啊。张邯跟用兵真有两下子啊！张邯大军迅雷不及掩耳，把这个魏齐联军打了个大败亏输，连齐王都被杀了。齐王的弟弟田荣带着残兵就一路退了下来，然后魏国的国都被围得水泄不通。魏王魏咎一看大势已去。只好向这个秦军投降。魏咎也很逗啊，他向秦军投降之后，放了一把大火，然后把自己活活烧死了。这样的话，等于这个魏国就一就是这个一度又被这个秦军攻灭。秦军攻灭了这个魏国之后，这个章邯也是有点志得意满。这个时候，楚军也已经赶到了前线。项梁叔侄一看魏国被灭了，齐王、魏王都挂了。认识到问题的严重了，觉得干觉得自己啊不救这个魏国是一个失策啊，多好的一个这个伙伴合作伙伴被干掉了，这个太失策了，所以就跟齐军的残部跟齐王的弟弟田荣啊俩人约定好啊，夹击张邯。张邯没有想到这兔子急了这个咬人是是是是是猫急了是是狗急了上房，没有想到那所以被这个齐楚联军打了个措手不及。所以章邯就被迫退守濮阳，然后这个楚军就把这个濮阳啊团团的就给围就给包围住了啊。楚军把濮阳是团团围住，但是濮阳城宽池阔，粮草呢也还充足，所以一时半会儿啊楚军攻不下濮阳啊。加上这个楚军毕竟都是这个说是叫楚国军队，实际上都是原来的平头百姓、农民起义组成的部队，这些个这个人。打野战，凭着一枪这个血气，可能还行；这攻坚战啊，就不在行了啊，器械也不如人，所以这个濮阳城一时半会儿打不下来。当时的这个项梁呢，就派自己侄子项羽啊，包括跟这个刘邦啊，派他们分头去攻打别的地方，取得了很大的战果。所以等于这个行，这个濮阳越来越成为孤城一座，周围的地盘都被楚军兼并。这样的话呢，项梁也就产生了这个骄傲的这心情，整天在军中饮酒，也就不思进取。在这个时候，秦国可是调动大军来增援这个濮阳城。秦国的援军在路上，早晚能到，而且呢，押运粮草来。城内章邯的守军也士气旺盛，并没有懈怠之象。反而看城外的楚军啊，由于连战连捷，由于攻城略地，这个时候已经是骄兵必败之象已显。所以当时项梁手下的一员大将叫宋义，就劝那个项梁啊说：“武信军千万咱们不可以轻敌、啊。而且呢，现在我军的数量可能渐渐的要少于秦军了、啊。如果您万一轻敌，秦国援军一到，我军必然不利。”现在的情况是我军立速战，不宜在坚城之下久等。如果速战不行，如果不能迅速攻下濮阳，我军一退军，整军精武再来，不要跟那个张邯啊，在这个地方相持、嗯。按说宋义说的这话是合情合理，也深合兵法。以项梁本人的谋略、智慧和判断能力，应该能听出来。宋义说的是对的，但是呢，项梁这个时候已经是就志得意满了啊，已经是这个这个骄矜已极啊，到到了这个这个虚荣心正旺的时候，一听宋义的话，很不高兴。老子这正爽呢、啊，你跟我说这个、啊，你给领导提意见，你会不会提啊？你也给领导爱听的话说，是吧？你怎么专门我什么话不爱听你说什么？所以对这个宋义就十分冷淡。过了几天。甚至跟那个宋义讲说：“你呀、啊，上齐国搬救兵得了，就把这宋义打发走了，省得你老跟我这儿嘚啵嘚啵嘚啵，我瞅着你烦啊！你干脆去去,去出使齐国，你去搬救兵去得了。”宋义一听这话是如逢大赦，我早就想走呢，跟你这儿啊没好下场，弄不好一勺烩得死在这儿。所以宋义领命，急急忙忙就奔着齐国就去了。行至半途，宋义遇上了这个齐国的使者高陵君。高陵君是奉齐王之命来这个项梁军中议事，商量这个齐楚联军怎么破秦、怎么平章邯的。俩人这个车头碰车头一相遇，然后宋义就问这个高陵君说：“君侯，您是要去这个武信军军中啊？这个高陵君说：“是啊，我是要去武信军军中啊。”然后宋义就跟那高陵君想，就跟那高陵君说，是、啊、吧？说你要想死，你就按正常速度去啊！你一天本来原计划跑三十里，你还跑三十里。你要不想死，想活命，我就建议你慢慢的去观察动静再去。啊，高陵军一听这话大惊，什么意思？哥，我是奉这个齐王之命商议两家联合破秦的。你你这话什么意思？啊，宋义就跟那高陵军分析了一下这个形势啊，我看武信军骄兵必败。章邯早晚要反击，是吧？章邯一反击，五信军定是刀下之鬼。所以您要走慢点说不定您到那儿，仗打完了，您也完成了齐王的使命，是吧？因为你回来不合适，齐王让你找五信军联联合，你说我没见到五信军我就回来了啊，我觉得他必然会死，我回来了这不合适。但是你要是正好到他军中赶上章邯出兵，是吧？你可就玉石俱焚，你可就无无缘无故。对吧？要好边的，你就陪绑送死。所以，起始高陵军听完了这个宋义这番话，恍然大悟。穆勒科夫，慢点吧，啊，咱慢点，马呀，不要赶了，不要跑了，让这马慢慢溜达。啊，马愿意站着就站着，愿意吃草就吃草，愿意喝水就喝水，能多慢有多慢。咱磨羊工，是、啊、吧？磨羊见客店，咱叫投诉，磨羊工，不着急去啊，而宋义自己也告别了这个。高陵军向齐国去当救兵，正好我逃出升天。嗯，果然城内章邯一看援军将至，粮草也不短缺，士兵的士气又没有受影响，就开始做战前的动员。你想他手下这七十万人啊，当然这个时候也没有七十万了，主要是行徒军嘛，对吧？都是一帮亡命徒，本来就是将死之人，戴罪立功，是所以这个。张邯呢，对他们进行了战争战前的总动员。各位是吧、啊？咱们面前的项梁啊，是各路反贼当中最凶恶的。那如果咱们一举破敌歼灭这个反贼的话，那么各位都是奇功一件，不但以前的罪过一笔勾销，封妻因子不在话下。这帮人一听，摩拳擦掌，啊，表示要跟张将军大干一场啊。然后张良下令啊，这张邯下令是吧？杀牛宰羊，制酒啊，把饭都做熟，大家饱餐战饭，趁夜结营。是、啊、吧？他最上擅长干的事儿就是夜战嘛。啊，所以这个城里边的秦军饱餐完战饭之后，摩拳擦掌，整顿衣甲，挥舞着兵刃，红着眼睛从城里就杀出来了。城外的楚军是毫无戒备，天天在这个城外啊宴饮大宴。天天喝，啊、呃，然后跳舞。啊、呃，楚人本来就善歌舞嘛，呃、然后这个这个各种各样的表演，那、呃、军中的娱乐，全都这个，那、呃、等着城中连梁进投降了。连这个项梁本人都喝高了，在军中高卧，那、呃、喝这个这个置酒高卧啊。我、呃、们可能大宴会喝完，回帐篷里小酒还喝着高卧。而这个时候的这个秦军神不知鬼不觉就杀到了楚军大营门口，那、呃、一声令下。秦军就冲入楚城，挥刀抡剑，啊，这个挺矛直戈，奔着楚军就扑上来了。楚军将士很多都在睡梦之中，这个兵器可能都在兵器架上锁着啊，因为这个士兵在这个。呃，晚上呃不不打仗的时候，他兵器都是可能在兵器架上搁着锁着是吧？不能让这个士兵手里拿的，万一你跟长官有仇，趁长官睡着了，你过去给一下子怎么办，是吧？所以都锁着，都来不及拿兵器，很多人来不及这个披甲，是吧？马也都是这散放的，很多都，是吧？来不及去去拉战马，所以就被这个秦军截营，打了个大败亏输，一溃千里。而项梁本人也是叫天天不应，叫地地不灵。带着警卫员狼狈突围，结果在乱军之中被这个秦将杀死。啊，所以等于是项梁出师未捷、啊，刚刚当上这个这个武信军，啊，刚刚做了楚军的总司令，就在濮阳城下就翻了车了，啊，一下就被这个打个大败。但是啊，这个事儿并没有算完，项、啊、梁虽然死了。项羽还还在外地，是吧？所以项羽呢，就接过了叔叔的这杆大旗，继续领导楚军反秦。特别是这个张邯在消灭了项梁的部队之后，下了一步臭棋，战略失误，他没有乘胜追击，彻底消灭楚军，而他认为项梁一死，楚国无人了。所以 呢， 全军北上去攻打赵 国， 然后复兴了的赵 国， 这么一来就给楚国留下了喘息之机。